0: Here <laughs> we
2: Buonasera a tutti con questo nostro secondo appuntamento che vuole indagare il il grandissimo mistero Callas, perché per certi versi è anche un mistero Callas, percorrendo cronologicamente le tappe che hanno caratterizzato l'approccio ai grandi compositori. L'appuntamento precedente è stato l'interpretazione della Callas neoclassica, in cui i titoli erano molto numerosi e alcuni celeberrimi, come appunto la questione di, di Medea, che è stato un elemento talmente legato alla Callas stessa che per certi versi fu, io, fu lei che recuperò il titolo, addirittura eternato nel film di Pasolini. Al contrario, la serata di questa sera vorrebbe in teoria toccare un repertorio molto più ridotto e che, apparentemente ha avuto un ruolo, una risonanza nel cammino callassiano piuttosto ridotto ma assolutamente non per questo meno importante e non degno di avere un grande spazio infatti questa sera parleremo del Rossini della Callas accanto a me la professoressa per antonomase di questa rete che è la professoressa Luisella Franchini a cui per l'occasione professoressa mi scusi ma io mi sento orientato a darle del tu perché altrimenti facciamo ridere i polli essendo di grandi amici che ci diamo del lei in radio. Sì
1: direi non, non, non facciamo ridere nessuno. Ciao Appunto. Valeria.
2: Ciao Luisella.
1: Ciao
2: Benissimo allora ben arrivata. Allora questa sera tu avrai il ruolo fondamentale di guidare il nostro pubblico nella scoperta del Rossini Callassiano. Diciamo subito che i titoli sono stati anche relativamente pochi, soltanto tre, il Turchi in Italia, l'Armida e il Barbire di Siviglia. Però nonostante questo, nonostante qualche sporadica aria che la Callas ha inciso, la Callas diventa determinante nel suo rapporto con il canto proto-romantico di Rossini e soprattutto per l'inizio del Rossini Renaissance. Gisella, secondo te qual è il primo punto che dobbiamo analizzare e verificare della Callas?
1: Allora, eh, come prima cosa io però vorrei chiederti qual è stato il tuo primo incontro con Rossini. Allora,
2: il primo incontro con Rossini nella della Callas è quello che abbiamo appena ascoltato nella controsigla non è una pagina celeberrima ma è una pagina che ha il merito di essere stata resa tale da Maria Callas non si dà follia maggiore del Turk in Italia siamo all'inizissimo degli anni 50 proprio nel 1950 quando la Callas che ormai stava diventando una realtà nell'ambito drammatico con la totale inimmaginabile, imponderabile presenza nel repertorio di quello che era stato ambito del diciamo, campo d'elezione, terreno di caccia del soprano leggero ed era avvenuto questo miracolo a Venezia con l'alternanza di Valchiria e dei puritani e soprattutto ne parleremo al eh, prossimo incontro per la Calla Scombellini Nel poco del 50 la Callas viene invitata a eseguire presso il piccolissimo Teatro Cometa di Roma un ripescaggio originalissimo del turco in Italia. Evidentemente dietro questo procedimento culturale c'è l'estro di Visconti, un estro che comunque rimane per certi versi ancora in ombra. In ombra, fino a un certo punto, ho fatto il segno perché io sono abituato sempre ad essere alla radio, quindi la mia bellezza è assolutamente passa con l'etere, disinteressandosi della fisica marconiana, ma ho fatto il segno dei soldi. Cioè, pare che Visconti abbia comunque fatto girare i conti perché c'erano dei problemi di pagamenti, eccetera. Quest'opera va. In scena ed ha un successo incredibile. Ma l'impatto che sia veramente incredibile è dato dal fatto che per la prima volta la Callas, che era appunto diventata una grande tragedienne, quella che poi fondamentalmente rimarrà per tantissimo, si era provata con la comicità del Turco in Italia, proponendo uno stile, una qualità interpretativa veramente eccezionale. Quest'opera venne poi presentata nel 54 alla scala e anche qui torniamo a vedere un altro contrasto tra Visconti e il suo studente per certi versi modello preferito, che era Zeffirelli. E cosa successe? Zeffirelli curò un allestimento meraviglioso sia a livello visivo che a livello registico e Visconti prese cappello se così vogliamo e quindi successe che ci fu la rottura tradizionale tra Visconti e Zeffirelli e Visconti lanciò su Zeffirelli una specie di maledizione cioè scenografo sì, regista no E diciamo che questa maledizione è stata poi anche una specie di dannazione di Zeffirelli, che lui, quale grande volpe di teatro era, riuscì a ricirarla a se stesso, tanto in teatro quanto nei film. Cioè l'impatto scenografico visivo dei film e del teatro d'opera di Zeffirelli rimane ancora eccezionale ed è quello che maggiormente ci affascina. Ora... A fronte di questo noi abbiamo la grandissima incisione da questo proprio tratto, il Non si dà maggiore, promossa da Walter Legge, che sappiamo era molto spesso restio a pubblicare queste opere di non straordinario valore di pubblico. La Fiorilla della Callas oggi giganteggia più che mai appunto per la spigliatezza di fraseggio e soprattutto per quel sorriso ironico e beffardo che solo le grandi artiste riescono a dare mirabili sono i duetti con geronimo e con selim appunto un Rossilemeni meni dannata veramente strepitoso
1: ecco ehm, passiamo adesso sempre a proposito di maria callas a vedere mh, che importanza ebbe, che ruolo ebbe eh, nella sua formazione Elvira de Hidalgo.
2: Allora, il discorso è molto semplice nella sua incredibile complessità. La domanda che viene da farsi è, non per ricadere nella trappola cellettiana che è quella di dire negli anni 30 e 40 le donne in generale non sapevano cantare microscopiche eccezioni dall'altra parte che sono fondamentalmente la ponsella e l'arange lombardi dall'altra parte i maschi sapevano tutti cantare poi dagli anni 40 anni 50 la cosa si è evoluta cioè la callas ha riproposto una modalità di canto al femminile incredibile e dall'altra parte la Tebaldi, che se tanto lo si sa che un parallelismo, e non dico mai un un contrasto, ma un parallelismo va fatto, ha riproposto un cosiddetto tardo ottocento, Puccini, verismo del canto renaissance perché la qualità che la tebaldi ha dato al, all'opera del secondo verdi forza prima tra tutte ma a tanti altri ruoli hotello eccetera eccetera erano impensabili negli anni 30. la domanda è ma la callas questa tecnica strabiliante dove l'ha recuperata la cosa quindi che ci stupisce è ma questa capacità straordinaria tecnica che la Callas mostra ai Rossini che le cui richieste virtuosistiche interpretative sono altissime da dove gli sono arrivate. Qui abbiamo un caso veramente particolare, per certi versi fortuito. Qual è la questione? Dobbiamo fare una piccolissima storia del canto. Il canto di ascendenza rossiniana trova in un autore che è un, il più celebre mh, didatta del canto, che è Garcia, uno degli elementi fondamentali, non solo del canto, grandissimo tenore, primo interprete di tante opere, tra cui la sventurata prima edizione del Barbiere di Siviglia, tanto per rimanere in ambito rossignano, il quale apre a, in Spagna una scuola fortunatissima da cui escono appunto, oltre che le figlie, e parliamo degli più grandi soprani dell'Ottocento, che sono la Crisi, la, eh, la Melibram e la Viardot, mm. ma un insieme di grandissime cantanti. Cosa accade poi? Nella parte più vicina a noi dell'Ottocento, un personaggio che si chiama Delina Batti, proprio per la sua modalità di canto, di legare un virtuosismo ancora più spettacolare di quello rossiniano perdendo quindi in volume e tornando quindi alla dimensione per così dire di un soprano leggero Da, a numerosi ruoli anche rossiniani, e torniamo ancora una volta alla Rosina del Pateri di Siviglia, progressivamente, è molto più semplificata, in teoria la cosa è molto più complessa, però, tanto per riuscire a far passare il messaggio al nostro pubblico, da questa fioritura di acuti e sovracuti grandissimi, che diventano appannaggio del soprano leggero. E il successo straordinario di pubblico non fa altro che suggellare questa modalità stilistica. La signorina Patti, che fondamentalmente è Apolide, è però di una formazione di base isparta. Cosa succede poi? Proprio nel, nel periodo del, dell'inizio del Novecento fino a tutti gli anni 30, abbiamo una fioritura incredibile di soprani d'agilità leggeri di scuola spagnola, tra cui abbiamo per esempio la Pareto, la Galvani e ancora altra cantante molto nota per aver inciso Rigoletto, Lucia e evidentemente Barbiere di Siviglia, la Mercedes Capsir, che sono grandissimi soprani leggeri. Ora, di questo gruppo una grandissima interprete era appunto il Vira de Hidalgo la quale quindi aveva una capacità di canto virtuosistico eccezionale non a caso essendo ispanica una grandissima rosina soprano leggero cosa successe? e poi è stato un caso tra virgolette fortunato considerò e vide le straordinarie potenzialità della Callas e ripropose questa modalità di canto fiorito tra virgolette di soprano leggero cioè dei microscopici respiri e un allenamento progressivo in velocità di gruppi, scale mordenti, picchiettati eh, trilli, tutto questo tipo di eh, modalità di ornamentazione la Callas quindi seguì ed eseguì ed imparò soprattutto avendo incominciato giovanissima il canto questo apprendistato di, da soprano leggero ma la natura più scura della voce riportò per certi versi alla modalità originaria del canto di inizio ottocento. Quindi la Elvira dei Hidalgo fu fondamentale nella formazione della calla spestantista. Non a caso adesso abbiamo l'occasione di sentire maestra e allieva in una pagina celeberrima. Una è una voce poco fa capolavoro della Callas, abbiamo scelto di eh, decidere appunto la pagina è eh, quella dell'edizione dell'opera completa quella direzione di Galiera. e dall'altra parte semplicemente tanto per dare un'idea del virtuosismo dell'Elvira De Hidalgo un fonotipia del 1909 dell'appunto io Sono docile io direi Luisella di dare agevolmente il buon ascolto al nostro
1: pubblico benissimo Valerio eh, adesso potremmo dire due parole su Maria Callas e quello che possiamo definire Rossini serio.
2: Allora assolutamente, Luisella, anche perché noi dobbiamo stare una cosa molto veloce. Rossini fondamentalmente nella, nel repertorio comune per tutti gli anni 40 e e anche l'inizio degli anni 50 era quasi esclusivamente relegato a numerosissime sinfonie che venivano eseguite con enorme successo, dall'altra parte il barbiere di Siviglia che va bene con tutte le sue trasformazioni e per certi versi le sue menomazioni e, e con trasformazioni anche possiamo dire degeneranti però era rimasto saldamente il repertorio e qualche rara ma presente edizione del Guglielmo Tello e fondamentalmente il discorso era chiuso cosa successe però? a Firenze eh, la Calla si incontra a siciliani veramente le si erano incontrati prima e soprattutto siciliani si rende conto sentendo, facciamo anche sempre un'anticipazione sul nostro prossimo incontro la calla scantare la scena della pazzia dell'Elvira dei puritani si rende conto di avere per le mani una mh, cantante dalle po- potenzialità e dalle possibilità eccezionali a livello interpretativo allora decide di, e questo è un merito ancora più alto perché c'è dietro una conoscenza dello spartito e del repertorio rossignano enorme di dare spessore a un'opera totalmente dimenticata che era appunto l'Armida opera che era stata pensata e confezionata da Rossini per allora la sua amante Isabella Colbra Qual è la grandezza e l'attualità di questa incisione? Noi fortunatamente abbiamo questa incisione che effettivamente dimostra una qualità molto molto limitata però è un documento di storica importanza e che veramente segna un cambiamento radicale. In un'epoca insomma, in cui i Rossini nell'ambito serio non si sapeva nemmeno cosa fosse, l'istintività e la tecnica della Callas danno la possibilità di ascoltare non solo un grandissimo Rossini ma una capacità interpretativa ed espressiva del canto. Ora, il tutto non si limita quindi al virtuosismo, alla grande nota alla puntatura la callas e in questo era straordinaria come eccezionale è stato l'intuito di siciliani perché non dobbiamo dimenticare che siciliani aveva una capacità eccezionale nel riuscire a cogliere le potenzialità dell'artista e di trovare un titolo desueto che applicato a quell'artista creasse veramente un evento musicale di portata storica. Ricordiamo che sua fu la Medea, come sua furono gli Ugonotti alla Scala con Gavazzeni, cioè veramente dei pilastri della, mu- della storia dell'interpretazione. La Callas, quindi, riesce proprio per il misto di aulicità di sensualità e quel tipo particolare di seduzione legata al suo timbro, di creare con la maga arnita uno dei suoi grandissimi capolavori. Ma la, il capolavoro è tutta la resa dell'opera. Evidentemente io ho scelto da dedicare al nostro pubblico non l'edizione di Firenze ma l'edizione del 54 del Rondò appunto da Amore al Dolce Imperio che è un'edizione registrata dalla Callas con Simonetto a, a Sanremo ed è forse uno dei più grandi recital della Callas per la grandezza, la fantasia interpretativa eccezionale. Ora questo rondò ha in sé tutte le caratteristiche per rendere la Callas soltanto questo basterebbe giustificare la questa serata, cioè il valore storico del Rossini della Callas. Badate infatti alla seduzione con cui la Callas scandisce il canto e alla proposta virtuosistica finale in cui sensualità e clima orgiastico si formano, creando veramente una pagina di eccezionale livello. Io direi, carissima Luisella, di dare il buon ascolto ascoltando Il D'amore al Dolce Imperio, che è questo canto all'amore devastante, bruciante che naturalmente la maga Armida, rielaborando la realtà con le sue arti magiche, riesce a circuire i crociati. Quindi ved- proprio il senso profondo del tratto epico di Tasso, la figura viene fatta dalla Gerusalemme liberata, si sintetizza mirabilmente nella Callas, portando quella febbricità sensuale e quel clima d'amada, perché comunque Armida ha qualcosa lo, e lo sentiva tasso di Medea. E nuovamente la Callas ritorna ad essere Medea, ma con quella complessità sensuale, quel senso del peccato che è legato a un clima post-tridentino eh, tipico della Gerusalemme liberata. La grandezza della callas è che tutti questi allambicamenti mentali che sono nostri dottrinali nella callas venivano istintivi ma con una tale giustezza che non possiamo far meno di riconoscerli anche se, sono quasi sicuro, la callas non è che si sia cavata gli occhi leggendo il tasso però lo senti, lo percepisci e lo vedi per vero e questo è il miracolo dell'interpretazione
1: e c'era poi quella forma nevrotica sempre sottile che era
2: tipicamente sottile. certo assolutamente certo. e naturalmente nel finale mm. cioè dunque godete amanti dei vostri via distanti cioè è lì che proprio si sublima questo aspetto certo. certo. comunque una pagina grandissima che vogliamo dedicare al nostro pubblico veramente buon ascolto
3: Mm-hmm.
1: vediamo adesso un rapporto eh, che si può instaurare fra maria callas e appunto isabella colbra ma
2: allora innanzitutto l'abbiamo già detto e questo si è già manifestato nella rida naturalmente la critica all'indomani della rida vedendo veramente il miracolo della callas disse questa è la nuova colbra il che è anche a un certo senso di realtà perché come si dirà poi, ecco la novella pasta per alcune questioni che rimanderemo a Bellini, qual è la questione della Colbran? La Colbram aveva un'estensione straordinaria esattamente come la Callas, che poteva scendere tranquillamente in quello che era il range del mezzo soprano del contralto e soprattutto aveva questa capacità di rendere le agilità bellissime, nitide, eccetera, ma purtroppo senza un tratto di omogeneità. Questa mancanza di omogeneità, che è facilissima, riscontrabile in voci ampie, come appunto quelle della Callas, perché è praticamente impossibile pensare che una una cantante che abbia una vasta estensione abbia una omogeneità vocale, che invece è appannaggio di solito di voci che hanno una vocalità più stretta a livello di ampiezza, di estensione, poteva appunto ricordare sia per i difetti che per evidentemente per i pregi la colbra. Non a caso un ruolo che venne presentato dalla colbra, che fu l'ultima opera italiana di Rossini, che fu appunto Semiramide. Ora, purtroppo della Callas abbiamo soltanto il verraggio lusinghiero che anche a livello stilistico, soprattutto nel, nel finale, prima della cavaletta, cioè il verrà, verrà, è anche per certi versi molto misurato nel virtuosismo. Ma la, l'accento, l'aulicità, la rende veramente una semiramide di livello. Naturalmente ci lascia, se volete, la gola, di voler sentire il desiderio, l'appetito di quella che è la complessità del ruolo, perché la Calla si incise soltanto il bel raggio lusinghier, ma veramente da questo bel raggio lusinghier, come avevamo detto per esempio per il credo di, di Bastianini dell'Otello, oppure ancora il, il Già nella notte densa di Corelli, per Otello, sono quei casi in cui la singola pagina magari anche celeberri, ma da concerto, ti aumenta il desiderio di quantomeno fantasticare sulla totalità del ruolo. Quindi veramente godiamoci questa pagina singola che è appunto Belraggio Lusinghiera.
1: adesso valerio dire due parole sulla rosina di maria callas assolutamente e il suo barbiere possiamo partire da una registrazione del vivo del 16 febbraio 1956 alla scala
3: con, esatto. Bobby,
1: con Luigi Alva con Rossi Lemeni. È un in, una registrazione un po' particolare, nel senso che eh, la Callas, almeno secondo quello che dice lo studioso John Arwen, delinea una rosina mh, prepotente, lui la definisce, più bisbetica che astuta. E la, rec, la, la recitazione è a volte sopra le righe, per di più. ehm, affronta la parte cantando come un soprano e modificando alcune frasi che scenderebbero sotto il rigo si ha un po' l'impressione che Maria Calla se non avesse ancora deciso bene come affrontare la parte anche perché in quel momento forse la commedia non era il genere a lei più congeniale poi c'è la l'incisione eh, di, del suo turco in italia la sua fiorilla e mh, infine poi abbiamo l'incisione del barbiere eh, successiva che è quella fatta con la emi qui siamo di, ancora con luigi eh, alba con tito gobbi e con nicola zaccaria al posto di rossi lemeni nel, alla scala il direttore era Giulini, mentre qui invece il direttore è Alceo Galliera con la Filarmonia Orchestra. L'impressione è che veramente ci sia stata una maturazione: nel senso che il barbiere della EMI è tanto gioioso quanto quello della scala era più disordinato. Ehm, Questa edizione. Che presenta l'opera come una commedia e non come una farsa, è dopo la prima incisione Emi della Lucia del 53 la prima realizzata dalla Callas proprio al di fuori dell'ambito della scala. Che cosa vediamo? Abbiamo una rosina elegante, sottile, giocosa che mh, diventa un modello assoluto per questo ruolo, anche perché riesce Maria Callas in questa edizione a far combaciare perfettamente le soluzioni musicali con quelle teatrali, creando proprio un eh, personaggio nuovo, un'interpretazione che farà a scuola.
2: Ma allora, innanzitutto, Luisella, Arriviamo, diciamo, partiamo dalla conclusione. Noi adesso concludiamo la serata con l'ascolto di un celeberrimo duetto proprio dal, bar, dal Barbiere di Siviglia, proprio questa edizione della Eni che ebbe un successo di pubblico straordinario anche per la presenza di Tito Goppi, quale Figaro. Quindi mi sembra giusto chiudere questa pagina avendo ascoltato prima una voce poco fa Presentando appunto, dunque, io sono, e con questo ci congederemo poi questa sera dal pubblico, con questo tributo anche al, al grandissimo figaro di Tito Gobbi. Ora, quali sono le caratteristiche? Il barbiere è l'ultima creazione in ordine cronologico di Rossini. Abbiamo infatti Turchi in Italia, Armida e Barbiere. Il barbiere Scaligero fu un barbiere sfortunato sfortunato per tanti motivi innanzitutto perché mh, la Callas era sempre legata a più o meno contestazioni quando poi l'opera era un'opera di repertorio e quando si pensava che la Callas non fosse adeguata a quel ruolo veramente sangue callassian scorrà torrenti e questo è, parafrasando appunto Norma, il discorso molto semplice è il pubblico era profondamente prevenuto vuoi questo, vuoi quell'altro la Calla stessa non riuscì a trovare la quadratura del cerchio per quale motivo? il motivo è, lo st- è quello di prima che abbiamo detto cioè il barbiere di Siviglia nell'evoluzione che ebbe dalla prima fino agli anni più o meno 50 del Novecento, si era trasformato e soprattutto il ruolo di Rosina era diventato appannaggio tradizionale dei soprani leggeri. Pochissime le eccezioni, N- negli anni 30 la Concita Supervia e negli anni adiacenti alla Callas la Giulietta Simionato che tra l'altro era stata la Rosina dell'edizione precedente, che si alternava tra l'altro con la Dora Gatta, che era un sopranino leggero proprio formato campanellino. La Callas venne con il suo solito ciclone e cosa fece? Fece e risolse nel complesso poco perché la parte di Rosina come l'aveva pensata rimase fondamentalmente a metà del guado, cioè non ebbe la scioltezza brillante del soprano leggero, ma non ebbe neanche la carnosità interpretativa e virtuosistica di quello che era un mezzo soprano. Rimase quindi in questa, diciamo, incertezza. Tant'è che la pagina più riuscita dell'incisione della Scala, che pur un'incisione abbastanza fetida a livello di qualità, è proprio la scena della lezione, perché lì la Callas si, si orientò. Sempre con la sua vocalità, evidentemente quindi non da soprano leggero, però diciamo a un or- un'ornamentazione da soprano leggero e quello funzionò. Il resto, però, come dicevi tu, è una parte che ancora non era maturata e conta. Passa nel complesso poco tempo e aggiungiamo appunto all'incisione fatta per la EMI dell'opera completa. La calla si è veramente trasformata perché. Una voce poco fa ha una fluidità e una levigatezza, una felicità e il mio giudice parla di un sorriso nel canto veramente evidente e l'abbiamo sentito. Dall'altra parte tutte le pagine, soprattutto ogni minimo recitativo, ha quella vitalità di cui parlavi tu. Cioè effettivamente il personaggio è stato focalizzato bene. La vicinanza di Gobbi, che pure non aveva magari una scioltezza virtuosistica paragonabile a quella della Callas, però è l'unico interprete ad avere la possibilità di dialogare su un piano di fraseggio, di arguzia, da pari a pari con la Callas. Quindi per questo i momenti dei loro duetti, tra cui appunto eh, i pezzi d'assieme, tra cui dunque io sono, risultano godibilissimi, soprattutto per equilibrio. In altri termini, quindi, la figura di Rosina è una figura che la Callas ha dovuto maturare, come è evidente, e soprattutto anche, secondo me, gestire e trovare nella sua linearità. È un po' la cosa che, per certi versi, mancherà alla sua gilda, cioè un personaggio grandissimo, però in cui si percepisce qualcosa di non ancora completamente maturato. In Rosina si percepisce invece il contrario, cioè un approccio teatrale che ha alcuni tipi di incertezze, benché per esempio ci sia una direzione che per certi versi è di gran lunga superiore a quella dell'incisione incisioni studio, anche perché la proposta che fa Galiera è effettivamente quella un po' di un Rossini molto agli anni 50, cioè assolutamente nessun tipo di sensibilità e di perizia stilistica, però dall'altra parte è quello di lasciare andare a briglie sciolte questi interpreti che sono loro stessi a dare veramente un verbo rossiniano. Però la Callas ottiene veramente tanti dividendo, creando appunto una figura se non magari memorabile come può essere stata l'Armida o la Fiorilla, perché rimane sempre il discorso originale, della non totale chiarezza del ruolo di Rosina, perché comunque ci sono degli elementi di adeguamento da soprano leggero, degli elementi originali, quindi ci sono comunque qualche minimo scollamento, veramente una grande edizione. Io direi, Luisella, di ringrazio innanzitutto per essere stata accanto a me,
1: Grazie. Ringraziamo
2: il nostro pubblico per l'attenzione e chiudiamo proprio con questa pagina grandissima del Verbiere che è Dunque io son e con questo sorriso che veramente caratterizza Gobbi e la Callas ci diamo appuntamento alla prossima volta che sarà Bellini e Callas e quindi anche qui evidentemente ci sarà tanto tanto da dire. Grazie ancora alla professoressa. Un bacio e un abbraccio. Un, un
1: abbraccio Valerio un caro saluto a tutti.
0: Thank you.